0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin schon wieder nicht alleine. Ich habe mir einen Kollegen dazu geholt zum Quatschen heute, nämlich den Steffen Schüngel. Und ähm, Fellow-YouTuber, kundiger knips -Profi und so weiter. Ähm, das war sicherlich ich keine angemessenen Vorstellungen das Erzähl du doch mal, Steffen, wer bist du? Und herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Ja, moin moin aus dem äh, hohen Norden. Äh, hallo Dennis, hallo äh, liebe Zuhörer. Äh, ich finde das immer ganz schwierig, sich vorzustellen, ähm ja, ich mache YouTube-Videos, ich beschäftige mich viel mit Kameratechnik, aber auch mit Fotografie. Ja, manchmal in meinen Videos etwas mehr mit Kameratechnik als Fotografie, als ich das eigentlich sollte. Aber da gelobe ich Besserungen und ansonsten ja, dem Analogen verschrieben mit Herz und Seele und auch in meinem privaten Bereich zu ungefähr 80, 90 Prozent analog unterwegs.
0: Sehr cool. Und Dein YouTube-Kanal heißt wie, noch einmal?
1: S.schüngel, da findet ihr mich unter äh, bei YouTube. bist ja auch schon relativ lange unterwegs. Ne? Also
0: Ich bin jetzt gefühlt bei vier Jahren und du bist irgendwie auch irgendwie drei. so ne? drei. drei Jahr, ja, also, ja. Wir sind schon alte Herren des YouTube-Metiers. So, so sieht's und, aus, ja. Das heißt, wir können jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir möglichst lange ähm, der Dinosaurier ähm, ähm, artigen Zustand beibehalten und wir werden jetzt hier nicht ähm, morgen neu sein. Wir werden einfach da sein. Wir sind so die, die Günter Jauchs und äh, Thomas Gottschalks des YouTube-Wesens.
1: Wir sehen die Youngster kommen und gehen. <lacht> Diese Kinder mit die ihren ja. Kameras. <lacht> Genau. Ich gucke
0: dir sehr gerne zu. Das heißt, du hast, du hast verschiedene Formate, die du bei dir auf deinem Kanal machst. Also ich habe so eine Art so eine Foto News nummer wahrgenommen, die du machst, aber du hast mir zum Beispiel auch beigebracht, wie ich C41 Filme in, in, quasi selber entwickeln kann. Du machst quasi auch Tutorials.
1: Richtig, also ähm, im Prinzip begleite ich mich ja bei meinem Lernen, ähm, denn mit der analogen Fotografie habe ich auch erst äh, 2012 wieder angefangen, nachdem ich dann äh, vorher zehn Jahre digital unterwegs war äh, und habe dann quasi, ja, ich mache mache aus jedem ähm, Lernfortschritt quasi, den ich erziele auf meinem Weg, mache ich dann auch gleich im Video. Das ist also im Prinzip eine Zweitverwertung von dem, was ich so aufschnapp und lerne.
0: So ähnlich mache ich das ja auch. Das ist natürlich ein Risiko. Ne? Also Ich habe das bei dir gesehen, wie das, wie das so geht mit C41 und dachte, geil, das kannst du auch. Und habe gesagt, dann machen wir das jetzt mal im Livestream. Und da kriege ich von dir eine ganz nette Rückenmeldung. nach dem Motto, Alter, das war jetzt aber mutig, wenn das schief geht, gucken ja alle zu. Aber so ist es halt irgendwie auch. Ne? Also ja, wenn, ja, ja. wenn wir was falsch machen, dann werden wir auch verhauen, wenn es sein muss.
1: Ja, ja, wobei, du hast das ja mal äh, auf deinem Kanal ganz bewusst auch nach vorne gestellt. Also auch Fails äh, zu kommunizieren, denn es geht nicht immer alles gut. Ähm, das ist bei mir eher eine technische Hürde, weil ich hier auf dem platten Land lebe und tatsächlich nur eine 6.000er Leitung habe. Ähm also, Livestream funktioniert bei mir gar nicht wirklich. Ich hoffe, und äh, da bitte ich alle draußen, die Daumen zu drücken, dass ich jetzt äh, ab dem Juli mit schnellem Internet versorgt bin. Ab dann äh, wird es auch mehr und äh, häufigere Filme geben, vielleicht auch Livestreams. Äh, aber bis dahin äh, ja, kann bei mir nur alles vorbereitet sein.
0: Dann machen wir das jetzt mal so, wie das im Internet üblich ist. Wir machen einen Call to Action. Also, wer da draußen in der Lage ist, einen Bagger aufzutreiben, ein Stückchen Draht, was lang genug ist, und um das werde ich verkabeln können. Oder halt Daumen drücken, also mein, je nachdem. Oder man möge ich es mir einen
1: Satelliten machen.
0: Das lässt sich bestimmt bald machen. Der Elon Musk ja. schickt auch Autos ins Weltall, da können wir auch einen Satelliten hochschicken für euch. Eben, eben, eben. Du, ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, wir quatschen mal ein bisschen über das Thema äh, analoge Fotografie. Aber ähm, im Prinzip ein bisschen... Losgelöst von der Geschichte, weil das ist natürlich auch ein spannendes Thema und so. Da können wir anders noch mal nochmal drüber reden in längerer Form. Aber ich würde gerne über das Jetzt und das Morgen reden beim Thema analoge Fotografie. Also, wo sind wir jetzt und wo geht die Reise hin? Also Jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit, erzähl mal, ich gehe einen Kaffee trinken, aber <lacht> ich unterbreche dich zwischendurch.
1: Naja, da, da du das in der Mail ja schon angekündigt hast, habe ich natürlich meine Glaskugel, hier eine Kristallkugel heißt das Ding, ausgepackt und habe mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Ähm, nee, ist Quatsch, ich habe natürlich auch genauso wenig ähm, wie jeder draußen wirklich eine Ahnung, wo sich das hin entwickeln könnte. Ähm, und ich muss jetzt, wir muss ein bisschen jetzt wird es ganz schlimm, im Prinzip ist es mir sogar egal. <lacht> ähm, ja, ich will das erklären, weil ich denke, das ist ein, ein provokativer äh, Satz, aber ähm, egal, wie sich das entwickelt, es wird mich nicht davon abhalten, es weiter zu betreiben.
0: Das, das heißt, ähm, wenn es ab morgen keine Filme mehr gäbe, hättest du
1: einen Plan B? Ähm, dann habe ich zumindest noch einen ordentlich gefüllten Tiefkühlschrank, und ich hoffe da auch immer wieder auf den Innovativ Innovationsgeist in der Community. Also du kommst ja wie ich auch aus der Musik und wir haben das ja im Prinzip alles schon mal erlebt. Es hat ja die Situation gegeben, äh, nach dem Sterben der Vinylplatte, äh, dass tatsächlich äh, hier in Europa keiner mehr äh, ein Vinyl fertigen konnte. Dann kam die DJ-Kultur und das Ganze boomte wieder ein bisschen oder boomte ein bisschen mehr. Und plötzlich äh, haben die Leute angefangen, ähm, ja Systeme, Möglichkeiten zu entwickeln, Kleinserien von Vinyl zu produzieren, ähm, mit anderen Methoden herzustellen, äh, kleinere Presswerke zu bauen. Das heißt, da ist ein ist eine ganz neue Industrie entstanden oder ja, Manufakturwesen. Und ähm, genau das erhoffe ich mir, äh, sollte Film aussterben, tatsächlich auch für die Zukunft, dass dann Leute auf die Idee kommen, wie man Filme ähm, oder Fotopapiere mit anderen Möglichkeiten, als ähm, wie es derzeit ist, also mit riesigen Werken, mit riesigen Hallen, äh, auf ganz andere Wege zu produzieren.
0: Ich glaube ja fast, dass der Weg... Ähm wenn dann tatsächlich über Fotopapiere erstmal geht, also ich habe schon die ersten Rollfilme gesehen, die auf Fotopapier quasi sind, das war so ein ähm, Kickstarter, das fand ich ganz spannend, also mhm. es war mir zu aufwendig, da was zu bestellen, aber ich dachte, das ist ja eine Logik. Die geht ja tatsächlich in den Do It Yourself Bereich, weil ähm, ein Stück Papier kaufen ist nicht das Problem. Die Chemie ist auch kein Hexenwerk in Wahrheit. Die Frage ist, wie produziere ich das? Wie beschichte ich Dinge? Und wenn ich lange Filmrollen habe, die da durch lange Maschinen in kompletter Dunkelheit laufen, ist das natürlich eine andere Nummer. Aber wenn ich sage, ich kann quasi mein Mini-Fotolabor, was ich ganz abdunkeln kann, Papier selber beschichten, das machen ja auch einige, mhm. ähm, dann komme ich ja vielleicht schon ein Stückchen näher. Also einige meiner Kameras kann ich auch Papier hineinbasteln. <lacht>
1: Ist natürlich zurzeit nur Schwarz-Weiß, äh, muss man immer bedenken. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich in anderen Technologien da große Chancen liegen. Ich habe das, glaube ich, mal in meinem Video stirbt Film bald ausgesagt, dass ich äh, sowas wie die Inkjet-Technologie ähm, von vom theoretischen Ansatz für durchaus geeignet halte, um Filmmaterialien zu beschichten. Das heißt, äh, ich habe heute die Möglichkeiten, äh, Tinten sehr genau, sehr gut dosiert aufzubringen auf ein Trägermaterial. Das kann, wie wir alle wissen, auch eine Folie sein, wenn ich die bedrucken will, wenn ich zum Beispiel digitale Negative mache. Und warum soll es dann im Umkehrschluss nicht möglich sein, eine lichtempfindliche Emulsion in Dunkelbetrieb auf eine Folie aufzutragen und mir sozusagen einen Film selber zu machen? Also der Schritt ist nicht sehr groß. Er muss nur von irgendjemandem mal initial gegangen werden.
0: Also... Als jemand da draußen Bock hat, also die erste Rolle kaufe ich, ich teste das auch gerne. Ich bin da sehr ja. neugierig auf Bastelzeugs. Ja, ja. Also als ich die Möglichkeit hatte, meine Lochkamera mit einem Stück Fotopapier ein altes Orvo-Material einfach reinzukleben und loszulaufen, hatte ich mehr Spaß als mit einer teuren Rolle filmen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also das ist da ist dann vielleicht auch das das hat man ja auch in dem in dem Bereich einmal 3D Printing oder so gesehen, die ersten Ergebnisse die es dann so gab, die waren alles andere als perfekt und trotzdem hat sich da mittlerweile eine Community entwickelt, ja, die ganz erstaunliches leistet und ganz erstaunliche Produkte zustande bringt. Bis hin zu Kameras, also
0: ja, die Kamera Dinger, die da jetzt hergestellt werden, das ist ja tatsächlich, wenn ich mir überlege, wie kompliziert das eigentlich ist, wie viele Bauteile da drin sind, wenn man es kompliziert machen will. Aber man kann es ja auch ganz einfach bauen. Also ich glaube, Richtig. eine Holger ist ja in Wahrheit nichts anderes als eine Plastikkiste mit so einer Plastiklinse drin und dann ist da so eine kleine Feder drin für den Verschluss. Die kann man wahrscheinlich auch aus dem Kugelschreiber rausbasteln. Ja. Also viel, viel mehr ist da ja nicht für einen Anfang. So. Und wenn Richtig, ich jetzt sage, genau. ich will aber komplizierter, kann man ja gerne machen. Aber eine Kamera zu bauen. Abgesehen von den ganzen mathematischen Sachen, die dahinter stecken, die mich wahrscheinlich überfordern würden. Aber das kann ja nicht so ganz kompliziert sein.
1: Es ist immer nur so lange kompliziert, wie man sich nicht damit beschäftigt. Das, denke ich, das wissen wir als. Analogfotografen tausendfach aus eigener Erfahrung, also bevor du deinen ersten Film entwickelst, erscheint dir das ganze Thema äh, extrem komplex und äh, tausend Zeiten und äh, wie denn überhaupt und Bewegungsrhythmen äh, und verschiedene Chemie und Reihenfolge und alles noch im Dustern. Ähm, das äh, erschreckt einen erstmal ab, wenn man es dann zwei, dreimal gemacht hat, äh, dann ist das irgendwann Second Nature und ähm, ja, eine, eine entspannende Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube, so ist das bei allen anderen Dingen auch. Man muss einfach nur einsteigen und machen. Ja, man muss jemanden
0: finden, der es einmal klärt. Und da sind wir ein bisschen bei dem, was wir beide so bei YouTube treiben, so diese Bereitschaft des Teilens des Wissens. Also es gibt ja so Leute, die sind dann irgendwie ganz furchtbar aufgeregt. was Du verrätst unsere Geheimnisse und wir sind doch hier die, die Alchemisten. ja Wir wissen ja genau, wie es geht. Und dann äh, können das jetzt ja alle machen. So, ich verstehe diesen Ansatz nicht. Verstehst du den?
1: Ja, ich weiß, wo er herkommt. Ähm, das ist natürlich noch aus äh, Zeiten, als es in dem Business um jede Menge Geld ging. Ähm, also äh, gucken wir mal 20 Jahre zurück. Äh, da war äh, Kodak eine der größten Unternehmen äh, auf diesem Planeten und hatte eine Marktmacht, äh, die ja vergleichbar, weiß ich nicht, heute mit, mit äh, Google oder äh, YouTube oder was weiß ich, was also irgendwelchen Internetfirmen ist, ähm, da war natürlich äh, das Geheimhalten von Wissen essentiell äh, und von dem hohen Ross sind viele Firmen, auch kleine Firmen, äh, leider immer noch nicht runtergekommen. Du hast vorhin mal das äh, Digibase-Kit äh, zum Entwickeln von äh, Farbfilmen angesprochen ich weiß nicht, ob du festgestellt hast, dass das zurzeit äh, nicht mehr lieferbar ist. Ähm, nirgendwo zu erfahren ist, ob das jemals wieder lieferbar sein wird. Ähm, man erreicht aber auch keinen Hersteller. Also wenn man versucht, einen Hersteller-Kompart zu erreichen, dann wird man ganz schnell im Internet in einer Sackgasse landen. Ähm, und das ist so eine, so eine Art von Geheimniskrämerei. Ähm, da finde ich, äh, ja, täten viele Firmen dran gut, die mal langsam über Bord zu schmeißen. Also das gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ich meine, was passiert denn zum Beispiel, wenn so eine kleine Firma sagt, oh Mensch verdammt, unsere Chemie läuft nicht so, wie es soll. Also ich habe bei dem äh, Digibase-Zeugs Spaß gehabt, aber habe auch zwischendurch gemerkt, dass da auch ein paar Sachen passieren, wo ich sage, na so ganz hundertprozentig geil ist es nicht. Ähm, dann klappt es beim nächsten Mal wieder ganz toll. Also irgendwas entweder bin ich zu doof oder meine Wassertemperatur stimmt nicht oder es gibt Verunreinigung oder ich weiß es nicht. Also irgendwas ist immer schiefgelaufen zwischendurch mal und dann ging es wieder. Aber wenn so eine Firma sagt, Mensch, wir haben ja ein kleines Problem, wir verlassen uns mal auf die Community, helft uns mal. So, und dann mache ich quasi die Logik ähm, des, des Crowdthinkings draus. Wer einen ja. Tipp hat, hier sind die Daten, das baut sowieso keiner nach, wenn man ehrlich ist. Also wer soll ja. sich, also, mein, das kann man schon tun, wenn man denn will. Aber wenn ich sage, hier sind meine, meine Daten, so ist meine Formel, so machen wir das und da ist ein Fehler drin. Hat einer eine Idee. So ähnlich eh funktioniert diese ganze Open-Source-Kiste ja auch. Also, also, ja, richtig. So. Und die Sachen werden dann besser und trotzdem verdienen Leute Geld damit.
1: Mhm. Absolut. Aber das ist halt noch ein, ein altes Denkmuster, was in den Köpfen drin ist. Und das wird man anscheinend nicht so schnell los dass sich die Firmen damit ins eigene Bein, ins eigene Fleisch schneiden, das ist nicht von der Hand so. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, da werden sich diejenigen hervortun, die das am meisten zu nutzen wissen. Also die die Community mit einbeziehen, die in beide Richtungen arbeiten, die ein offenes Ohr haben. Ich denke, die werden sich durchsetzen.
0: Ja, eins der Beispiele ist ja Impossible Project. Ne? Die haben ja am Anfang das sehr offen gemacht und haben einfach ja. ihre Leute das testen lassen. Und haben gesagt, das ist ein schrottiger Film, keine Angst. <lacht> das, das Ding kann doch nichts, aber probier mal aus und gib uns Rückmeldung. Und ja. wenn man dann Stück für Stück merkt, die Community steigt auf, auch in halbfertige Produkte und ist auch bereit, Geld auszugeben für etwas, was nicht perfekt ist, aber im Prozess dabei ist und am Ende dann sagen kann: guck mal, wir haben wirklich was gemeinsam entwickelt, ist auch die Kundenbindung eine ganz andere.
1: Richtig. Lomography ist mit Sicherheit genauso ein Beispiel dafür. Äh, die können sich, ähm, ja, ich sag mal, ein Leica-ähnliches Preismodell erlauben. Äh, Gerade deswegen, weil sie die Community ganz stark an sich binden und weil da ein permanenter äh, bidirektionaler Austausch stattfindet.
0: Ja, wo, wobei ich finde, dass also Lumography äh, natürlich sich auch stark verändert hat. Ne? Die haben also auch von dieser, wir als Community, wir offen äh, hin zu so einem premium Produkthersteller äh, sich entwickelt hat, die auch, finde ich, so ein bisschen, also dieses Gefühl von Anfassbarkeit verloren haben, ist zumindest mein Eindruck. Also es gab früher überall irgendwelche Ansprechpartner, die gesagt haben, klar, leicht eine Kamera, klar, können wir was zusammen machen, komm mal vorbei. Und ähm, Impossible Project hat, kurz bevor die zu ähm, Polaroid Originals mutiert sind, auch komplett irgendwie die Kommunikation mit äh, ihren Usern eingestellt, beziehungsweise ihren, ihren äh, Kunden. Und hat einfach nicht mehr reagiert auf Anfragen, hat irgendwie einfach so ihr Ding gemacht. Und da mhm. habe ich nicht verstanden, was da passiert sein mag.
1: Mhm. Ja, Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die, ähm, die Ansprüche... Äh ja, unterschiedlicher werden. Also je mehr Leute, ich habe da ähm, in einem anderen Zusammenhang drüber nachgedacht. Also die Frage war ja, wohin könnte sich analoge Fotografie entwickeln? Ähm, muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen? Also wenn wir äh, uns zurückerinnern, wie wir vielleicht zur analogen Fotografie gekommen sind, dann mag das im Großteil der Fälle so sein, dass man im Netz Bilder gesehen hat, die einen angesprochen haben, die interessant waren, dass man dann nachgeguckt hat und festgestellt oh, die sind alle analog gemacht. Das hängt dann auch mit der Qualität der Bilder zusammen und damit, dass zu dem Zeitpunkt sehr gute und sehr kreative Leute sich mit dem Thema beschäftigt haben und von so her die Qualität der Bilder, die man im Netz sehen konnte, sehr hoch war. Jetzt äh, sind es mittlerweile mehr Leute geworden. Ähm, das Ganze ist ein bisschen Mainstreamer geworden. Das heißt aber auch, die Bilder, die ich jetzt finde, äh, sind nicht mehr alle so herausragend, sondern in vielfachem auch üblicher, also im Sinne von gewöhnlicher. Mhm. Ähm, ob das dann äh, noch die, die, denselben ähm, magnetischen, Wirkungsgrad hat und genauso die Leute anspricht wie vorher, als wirklich nur herausragende Bilder zu sehen waren. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass dadurch, dass es auch mehr Mainstreamig geworden ist, sich die Firmen heute mit ganz anderen, teilweise auch, ich sag mal in Anführungszeichen, dümmeren oder sich wiederholenderen Fragen auseinandersetzen müssen und das gar nicht mehr leisten können. Also vor fünf Jahren waren das Freaks, die Freak-Fragen gestellt haben die vielleicht auch für den, der es beantwortet hat, spannend waren. Und äh, mittlerweile wird man zugeschüttet mit Fragen, äh, wo ist denn meiner Kamera der Auslöser oder welche Kamera empfiehlst du mir etc. pp. Hm. Weiß ich nicht, ist eine Mutmaßung. Nein, also,
0: ja, vielleicht ist auch die Frage ähm dass, dass so der Reiz des Neuen quasi gebraucht wird zum Anschieben und daher, es ist halt doch auch nur eine normale Firma. Also wenn ich mich jetzt bei, bei BMW melde und sage, immer zu, ich habe eine Idee für eure neuen Autos, werden die mir auch nicht antworten wahrscheinlich. Also das hat einen gewissen Punkt halt eine Normalität einsetzt und mhm. dann eine ein normale Firma unterwegs ist und dann halt irgendwann so der Nächste kommt, der das Ganze aufrüttelt. Also weder Lomography noch ähm, Impossible waren ja in irgendeiner Form eine mächtige Firma. Das waren ja durchgeknallt, die sagen, ich habe eine super Idee und das wird schon klappen. wenn Dafür ja. brauche ich halt die Community. Und vielleicht brauchen sie die jetzt nur noch als Kunden und sind auch zufrieden damit. Weiß ich nicht.
1: Was ja normalerweise, äh, mal, wenn, man das, wenn man das lernt oder lehr, lehrbuchmäßig betrachtet, äh, dann wird dir jeder sagen, Kundenbindung und Kommunikation mit dem Kunden ist wichtig. Ähm, das dann komplett einzustellen, äh, halte ich in jedem Fall für die falsche Wahl. Äh, und wenn ich dann Praktikanten für einen stelle, der einfach nur schreibt, äh, danke, wir haben es gelesen, wir kümmern uns drum, äh, dann habe ich erstmal Zeit gewonnen. Aber irgendwas muss passieren. Und Dinge gar nicht mehr beantworten, gar nicht mehr reagieren, ist meines Erachtens immer der falsche Weg. Ähm, ja, ja,
0: Social Media natürlich ein kostenloser Werbeweg ist. Also wenn ich jemanden finde, der meine Produkte auf seinen Kanälen zu seinen eigenen Freunden weiterleitet und sagt, guck mal, was ich da gekauft habe, coole Sache, so eine Polaroid, funktioniert wieder die Dinger dann habe ich einen Werbewert, der viel höher ist, als wenn ich den kaufe irgendwo. Ne? Also Richtig, ja. Von daher sind, sind Leute wie wir natürlich mit unserem kleinen ähm, YouTube-Fernsehen, was wir so betreiben, auch gar nicht so uninteressant, wenn da jemand sagt, da gibt sich einer Mühe. Also im Prinzip, wenn man mir einen Film schickt, ähm, kostet den das vielleicht für die Rolle, keine Ahnung, acht Euro oder was. Und ich investiere vier Stunden fürs Filmen, ähm, zwei Stunden fürs Entwickeln und nochmal... Fünf Stunden zum Schneiden des Videos. So, den Stundenlohn könnten Sie mir nicht bezahlen.
1: Nee, ganz, ganz definitiv nicht.
0: Und wenn dann irgendjemand, der bei Instagram wahnsinnig viel Reichweite hat, weil er, keine Ahnung, irgendwie BB's Beauty Palace Teil 2 werden möchte und hat auf einmal eine Instax-Kamera in der Hand, die Reichweite kriegen die auch nicht gekauft. Nee. Also von nee, der, nee. Die Pflege der freiwilligen Werber, so nenne ich uns mal, äh, sollte schon wichtig bleiben.
1: Sollte, sollte auch mehr genutzt werden. Also, das äh, ganz uneigennützig kann ich das jedem äh, in dem Bereich operierenden Unternehmen nur als Herz legen, äh, darüber nachzudenken, äh, ja, diese Kanäle zu nutzen, ohne mich dazu sehr als Werbeplattform anbietern zu wollen. Also äh, das, das sind wir, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, wir, wir haben alle den unglaublichen Vorteil, eine äh, verdammt gute eigene Meinung zu haben und äh, ja, Scheiße auch als Scheiße bezeichnen zu können. <lacht>
0: Ja, im Zweifel, also ich meine, wenn man mir jetzt sagt, also Kodak hat mir wieder ein paar Filme in die Hand gedrückt, die sagen mir aber nicht, sag mal Folgendes. so, da ich hab, ja, genau. Das ist nicht das Gespräch. Die schicken mir was und hoffen, dass ich was auch nichts damit mache. Und bei mir hast ja. du halt das Risiko, dass ich die Dinger tatsächlich in eine alte russische Klappkamera stopfe oder das Ding in eine Plastikkamera aus China aus den 60er Jahren und dann geht es mal los. Und da kommt natürlich nicht das Bild bei raus, was man haben möchte, um zu beweisen, dass die digitale Technik genauso äh, auf dem gleichen Niveau spielt wie analoge Technik. So, da kommen halt eigenwillige Sachen bei raus. Das muss ich mich halt auch trauen, wenn man das machen ja. möchte. so da ja. kann man auch nicht sagen, so, hey Tino, machen Sie mal ordentliche Bilder. Nein, die sehen dann aus, wie sie aussehen und ich finde sie genauso geil, deswegen mache ich sie ja auch. Also, <lacht> das wissen Sie ja vorher im Zweifel.
1: Richtig, das eben, das, das wissen Sie im vor-, vor-, äh, Vorhinein und äh, darauf legen Sie es ja auch an. Also, ich glaube, den die Diskussion, äh, was weiß ich, digital gegen analog, die braucht heute keiner mehr führen, das äh, ist durch. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, ohnehin da im analogen Kleinbild immer noch das Beherrschende ist, was ich nicht verstehe, ähm, da kann es nicht um Perfektion gehen. Da geht es um Spaß, da geht es um Erleben, da geht es um was Haptisches. Ähm, und dazu ist einfach ein Film nötig. Und äh, da ist es Ergebnis dann was Individuelles, wo äh, es nicht um, ja, um, um Pixelpeeping geht, sondern ähm, um Spaß haben, um Ausprobieren, um Erleben. Und da sind sie mittendrin. Also ich meine, da sind sie am ehesten, wenn du jetzt schon Kodak angesprochen hast, bei ihrem Kodak Moment, der früher mal ja das Schlagwort schlechthin war. Und darum geht es, um, um den Kodak Moment.
0: Aber komischerweise sind viele analogen Fotografen, so, so nehme ich die Community zum Beispiel, war in absolut zwei Lager gespannt. Die einen, die sagen, wie du sagst, Mensch, das soll Spaß machen und das soll mich irgendwie glücklich machen und ich habe was Eigenes, ich habe Bilder, die nicht aussehen wie andere oder ich habe eine technische Hürde, die ich selbstständig übersprungen habe. Ich habe mich gezwungen, mal nicht den leichten Weg zu gehen und mag den Prozess halt gerne, das hands-on. Andere sind da sehr verkrampft und ähm, sind, sind mit hohem Ernst dabei und äh, teilen auch gerne mal aus, wenn da einer locker unterwegs ist, sagt die Motto, hier, du bist doch kein richtiger Fotograf, hast ja keine Ahnung, was machst du denn da eigentlich und die Dose dreht man zweieinhalbmal anstatt dreimal, also da gibt es ja wirklich dann auch richtige Glaubenskämpfer.
1: Ja, wobei die, ich finde die ja teilweise sogar berechtigt, also das kommt darauf an, was ich möchte. Natürlich kann ich in der Fotografie wissenschaftlich rangehen. Und ich kenne da durchaus einen Kollegen, der jeden Film einmisst und bei dem jedes Bild genau definiert in Zone 3 beginnt und dann in jedem Schatten Zeichnung hat und definitiv nicht überbelichtet ist. Ähm, da ist etwas anderes Ziel und das ist genauso gerechtfertigt, ähm, dass er sein Ziel verfolgt, wie jemand, der ähm, ja wild drauf losfotografiert und äh, mit Effektfilmen oder was weiß ich was arbeitet. Ähm, das sind einfach verschiedene Ansätze. Äh, dass ähm, Toleranz ein äh, lobenswerter Charakterzug ist, steht auf einem anderen Blatt. Und wenn derjenige, der Filme einmisst, tolerant ist und derjenige, der äh, mit Effektfilmen unterwegs ist, tolerant ist, dann kommen, glaube ich, beide weiter.
0: Ja, das ist genau das, was ich meine. Also, von mir aus, wenn, also es gibt Leute, die haben tausendmal mehr Ahnung als ich und die sind auch geduldiger als ich und die sollen sich auch äh, im, im Detail, es gibt auch Menschen, die können Mathematik, ne? das ist ja auch nicht so meins. Ja, so, das ja. sollen sie auch mal alle tun. Ich freue mich, dass es sie gibt, weil, und die würde mir auch was fehlen. Und nur solche Leute entwickeln ja auch Produkte wie neue Filme. Also, das könnte ich ja mit meinem äh, Halbwissen gar nicht tun. So, Aber die Frage ist, ähm, warum so viele Leute sich in so einer Verbissenheit ähm, anderen gegenüber verhaken. Also wie man teilweise ähm, äh, ausangezählt wird, ähm, wenn man ähm, gut sich öffentlich bewegt, so wie wir das tun. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber in meinen Kommentaren geht es meistens freundlich zu. Aber wenn da mal was äh, nicht hundertprozentig ist, dann wird mir das schon ganz genau erzählt und auch nicht immer sehr freundlich.
1: Hm, hatte ich bis jetzt selten.
0: wer ähm hast du mehr Ahnung als ich. Das kann natürlich sein. dass ist ja weniger passiert. Ich
1: ich, ich glaube, ich weise auch immer extra äh, darauf hin, teilweise mittlerweile sogar mit äh, vor, vorgeschalteten Disclaimern, dass das Ganze äh, eindeutig nur meine Sicht der Dinge ist und dass ich jeden begrüße, äh, eine andere Sicht der Dinge zu haben. Ähm, aber ich glaube, dass das liegt einfach am, am Faktor Menschsein. Also die hast du. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, zwei Themen äh, ausklammern: Politik und Fußball. Und das sind, glaube ich, auch genau die Bereiche, wo man ganz schnell ähm, ja auf äh, Religion vielleicht noch, auf äh, Fanaten trifft. Und wenn man sich etwas selber äh, erarbeitet hat und äh, stolz darauf ist und ähm, ansonsten vielleicht eher ein schwacher Charakter, dann neigt man meiner Ansicht nach dazu, das umso verbissener zu verteidigen und äh, Leute, die das anders sehen, äh, zu verteufeln. Aber damit müssen wir, glaube ich, leben, solange wir mit Menschen zu tun haben.
0: Gut, und da ich mich von dieser Grundidee nicht verabschieden möchte, <lacht> kommen wir da nicht dran vorbei.
1: Wir kommen nicht dran vorbei, genau. Wir müssen das, wir müssen diese äh, Stinkstiefel genauso äh, akzeptieren. Ähm, und ich, ich glaube, das ist dann auch wieder äh, der letztliche, äh, äh, ja, das letztliche Siegel für äh, Toleranz, dass wir dann hingehen und sagen, na gut, äh, wir wissen, dass du nicht anders kannst, ich lass dich halt.
0: <lacht> Aber es ist eine große Herausforderung.
1: Ist es, ist es, ja. Aber das
0: ist beim Schachspielen ja auch nicht anders. Da gibt es auch Menschen, die dann sozusagen das Buch selber geschrieben haben und einem genau ja, erklären möchte dass ja, man sich ja. da nicht mehr einfach mit ans Brett setzen darf und mal mitspielen, ja, ja. sondern das ja. ist eine hohe Ernsthaftigkeit. Das darf nicht jeder und so. Aber ich glaube, dieses, also gut, das ist nur auch mein Mantra und steht auf meinem Buch drauf. Also jetzt kommt der Werbeblock für, ja. für, für mein ähm, äh, äh, Buch zum Thema toll fotografie ernsthafter Spieltrieb. Aber das ist sozusagen auch das, was ich im Prinzip, als Grundlage dessen, was ich gerne mache, um drüber schreibe. Also ich will, dass, dass es ähm, eine Leichtigkeit hat. Ich will aber auch, dass man es ernst nimmt. Also ich, also ich will jetzt nicht unernst albern sein. Albern ist schön, aber das ist nicht das, was ich meine mit Spieltreib. Ne? Also Spieltreib ist für mich eher so nach dem Motto, ich traue mich, auf neue Wege zu gehen und ich probiere mal was aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner auf dieser Welt irgendetwas entwickelt hat, ohne vorher gesagt zu haben, ich, hab da, ich glaube, das würde mir Freude machen, mich zu vertiefen in dieses Thema. Und es geht nicht nur, glaube ich, um Verwir 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 Verwirkbarkeit oder Wissenschaft, sondern auch ein Wissenschaftler hat wahrscheinlich Spaß an dem trockenen Material, was er da bearbeitet.
1: Ja, und ich glaube, derjenige, der äh, dann so äh, rüde kommentiert oder kritisiert, ähm, der tut sich ja selbst am meisten weh, weil er nimmt sich eigentlich den, den Spaß am, äh, äh, am lockeren Umgang auch miteinander. Also der muss ja erstmal verbittert und und grummelig sein, bevor er überhaupt zu so einem Kommentar kommt. Und damit ist er für mich dann schon gestraft genug.
0: Gut, dann holen wir ihn da, wir akzeptieren, dass er so ist, wie er ist und versuchen ihn da wieder rauszuholen mit ein bisschen freundlichen Ansprache und, und, und Motivation und, und liebevoller, offener Geste und ja. führen sie zurück zur analogen Fotografie, egal wie sie persönlich sie gerne ausleben möchten.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich für mich aufgegeben, äh, verbissene Menschen missionieren zu wollen. Also die sollen von mir aus äh, so verbissen sein, wie sie gerne möchten. Das ist, ist okay. Also mein Gott.
0: <lacht> Sehr schön. Aber lass uns einmal nochmal den Bogen zurückkommen zu dem äh, Thema analoge Fotografie heute und morgen. Wenn du ja. dir jetzt die Szene anguckst, welcher, welche neue Innovation oder was sich gerade abzeichnet, ähm, macht dich nervös, wo du sagst, geil, guck mal, da kommt jetzt was richtig Cooles auf uns zu. Was ist denn da? Was, was macht dich jetzt gerade glücklich, dass es auf dem Markt kommt?
1: Muss ich äh, gestehen, dass es da im Augenblick äh, wenig gibt. Also ähm, ich äh, finde auch, dass da eine äh, gewisse Stagnation äh, im Vergleich zu den zwei Jahren vorher, äh, wo sehr viel auch bei Kickstarter unterwegs war, was äh, ja erfolgversprechend war oder interessant war. Ähm, ich finde, ähm, da hat es ein bisschen nachgelassen und auch die Projekte, die angeschoben wurden, äh, sind so ein bisschen von der Realität eingeholt worden. Ob das äh, Film Ferranja ist oder die neuen Kameras, die geplant worden waren, selbst die, ähm, das habe ich jetzt gar nicht mehr weiterverfolgt, aber auch diese äh, Tageslichtentwicklungsdose äh, ist ja meines Wissens immer noch nicht im Handel erhältlich. Ähm, ja, da ist im Augenblick so ein bisschen die Luft raus, würde ich sagen. Also da gibt es nichts, was mich im Augenblick wirklich Gibt es bei dir was? Wahrscheinlich im Bereich Instax irgendwie ne? oder, oder Sofortbild.
0: Ja, ich, ich freue mich zum einen, dass das Rebranding bei Polaroid passiert ist. Nicht, weil ich auf meiner Box das Polaroid stehen habe und nicht mehr Impossible Project. Das ist mir relativ egal. Ich fand auch das Branding Impossible Project sehr unturnend. Das hat mir gefallen, sich auf Sachen zu stürzen, die unmöglich sind und sie trotzdem zu machen, weil sonst lohnt sich mhm. das nicht. Das fand ich, sprach mich total an. Aber ich habe mich gefreut, dass sie durch das Wiederbeleben des Labels einer Wiedererkennbarkeit für eine breitere Schicht von Leuten geschafft haben, dass die Leute jetzt sagen können, ich kann wieder Polaroid-Filme kaufen. Mhm, ich muss dir nicht erzählen, da gibt es so ein paar Irre, die haben dann ein Werk gekauft und in Innskede und basteln da jetzt rum und da kommt vielleicht was bei raus und das ist total aufregend, sondern nein, kauf dir eine alte Kamera auf dem Flohmarkt, geh los, kauf dir einen Film und hab Spaß. Das ja. hat mich gefreut. Das äh, finde ich super. Ich habe eine andere Kritik an diesem Laden, so ein bisschen, weil die halt die Kommunikation nicht so richtig so machen, wie ich das gerne hätte, aber darum geht es mir eigentlich nicht, weil es geht ja nicht darum, dass ich jetzt persönlich da Freunde finde, sondern dass sie ähm, tolle Produkte haben, die sie hoffentlich auch weiterentwickeln, ähm, wo einfach eine Langlebigkeit dabei ist und auch ein breiterer Markt, weil ein exklusives ja? Produkt, was nur für mich und meine fünf Freunde ist, überlebt nicht. Es und muss klar. ein Produkt sein, was möglichst viele Leute haben wollen und dann gibt es auch eine Chance, dass die längerfristig auf dem Markt bleiben. So. Was ich richtig geil finde, was ich auch richtig gerne machen möchte, da habe ich aber so ein bisschen Zweifel, ob das nun wirklich kommt, ist die Kodak-Nummer, wir machen jetzt wieder Super 8. Das haben wir im großen Terrain angekündigt, haben eine neue Kamera vorgestellt und haben gesagt, wir machen ein ganzes Ökosystem, du kannst filmen, du kriegst bei uns das Zeug gleich entwickelt und digitalisiert zurück und da ist ein Ton mit drin in der Kamera und so. Da habe ich gesagt, oh super, das ist genau, die haben mich verstanden. Ich würde für mein Leben gerne in meine Vlogs Super 8 Material einbauen und das muss bezahlbar sein so Und auf einmal höre ich nichts mehr und ähm, denke, na gut, vielleicht machen die noch irgendwas und das große Terrain kommt jetzt eher wie übermorgen, aber bisher höre ich nichts.
1: Nee, da ist die äh, äh, letzte Pressemitteilung zu dem Thema war, glaube ich, vor einem halben Jahr. Äh, und da haben mich dann ehrlich gesagt die, die, die Preise äh, auch für die Kamera so ein bisschen verstört. Ähm, die, wenn ich das jetzt richtig erinnere, soll ja so an die an die 1.000 Euro rangehen. Ähm, ja, äh, finde ich, äh, find ich schwierig und du wirst ja den Film nicht in äh, normalen, ja oder mh, zumindest nicht so, wie die es vorgesehen haben, mit dem digitalen Audio dabei in normalen Kameras äh, verarbeiten können. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wo das äh, letztendlich hingeht also äh, oder ob da überhaupt noch was kommt. Ähm aber, ja, wie gesagt, das ist bei Kodak sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, ich, so sehr ich mich auf den Ektachrom freue, ähm, so zweifelhaft finde ich das ganze Ökosystem oder, oder Ökosystem drumrum. Äh, denn, ja, wie viele Leute fotografieren jetzt Diafilm? Also, ich kenne nicht so viele. Die meisten fotografieren schwarz-weiß oder vor allem Negativfilm, aber Diafilm-Fotografen... Die könnte ich eher an einer Hand abzählen und dann auch das Thema Entwicklung, das ist schwierig. E6 Chemie gibt es nur von einem Hersteller und auch nur in Gebinden, die eigentlich nicht praktisch für zu Hause sind, nämlich zweieinhalb Liter für 70 Filme. Wann soll ich innerhalb von sechs Monaten 70 Filme verballern? also Als Lomograf äh
0: geht das. Als, <lacht> reicher, als reicher Lomograph
1: funktioniert das. Du darfst halt nicht also, nachdenken beim
0: Fotografieren. <lacht>
1: Hast du schon mal 70 Filme in, in sechs Monaten geschafft? Also. also ich fotografiere
0: nur wirklich viel und mache diesen Kanal ja auch, mit, inklusive Fotos. Aber ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit keine 70, 70 ähm, Dia-Filme verschossen. Also vielleicht komme ich auf 70 Filme gesamt ähm, im, ja, so im, im Jahr vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe noch nie durchgerechnet. Wäre ist ein mathematisches Spiel, was man manchmal machen müsste, aber das sind echte, echte Mengen, die kriegst du ja gar nicht weg. Ich habe ja schon nee. äh, Schwierigkeiten gehabt mit, mit meinem c 41 set wo ich dachte, okay, wenn ich das jetzt zu lange hier rumstehen habe, wird es ja auch nicht besser. Ja, genau. Ja. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, nach, nach einem vierwöchigen Amerika-Urlaub, wenn ich mit meiner Holger durchgedreht bin und, und äh, jeden Joshua Tree fotografiert habe, dann macht das Sinn. Ne? Dann kaufe ich mir so ein Set und dann ziehe ich das hier durch. Meine Schwarz-Weiß-Chemie, die kann ich im Zweifelsfall, wenn der, der Fixer hin und wieder mal neu angesetzt werden muss, aber so eine alte, alte Flasche-Entwickler, ähm, die kann man nach 20 Jahren wahrscheinlich aus dem Schrank ziehen und benutzen und da ist nichts passiert mit. Ja, ja genau. Also die Frage ist halt wirklich, ähm, was, was die wollten, welchen Markt die haben wollten. Also das habe ich nicht, damals nicht ganz verstanden. Ich habe gedacht, wenn sie mich meinen, dann will ich von euch Filmmaterial haben, endlich wieder kaufbar für einen Preis, den ich mir leisten kann. Ich will einen Ort haben, wo ich die Dinge entwickeln lassen kann für relativ wenig Aufwand und bezahlbares Geld. Also im Prinzip will ich einen Film haben, der kostet, keine Ahnung, 10 Euro, dann soll er entwickelt werden für 10 Euro und dann will ich das ja in Medien den für 10 Euro, dann bin ich schon ziemlich großzügig. So, mhm. Dann habe ich 30 Euro ausgegeben für einen dreiminütigen Filmstreifen. Also, mhm. Jetzt reden wir da aber eher tatsächlich von so 50, 60 Euro für so ein, so ein 3-Minuten-Ding. Und dann soll ich noch eine teure Kamera dazu kaufen. Also eigentlich finde ich es viel klüger zu sagen, ich gehe über den Instax-Weg und ähm, sage sozusagen, das Material ist günstig, dafür Masse. Und versuche an die Hipster und die jungen Leute ranzukommen. Oder ich gehe an die Freaks, die sagen, ich will das alles selber machen, die do-it-yourself-Community. Die kaufen sich auf dem Flohmarkt eine alte äh, Super 8 oder greifen nochmal in den Schrank, weil mir liegt auch noch eine rum. Stoppen, so einen schönen Film rein und dann gibt es sozusagen ein Ökosystem zum selber entwickeln zum Beispiel mhm. Mhm. und versucht mal irgendwie, keine Ahnung wie viel Meter Filme auf so einer Rolle drauf sind, aber einiges, auch das können wir mathematisch durchrechnen, 18, 18 Bilder pro Minute, äh, pro Sekunde und dann ähm, drei Minuten, also da kommt man auch auf ein Ergebnis, aber das ist halt gar nicht händelbar in einer normalen Dose. Das müsste ich dann wahrscheinlich in irgendeinem Plastikeimer machen und dann immer schön bewegen, damit das überall rankommt und nicht verklebt. Das kann nicht schön werden eigentlich. Nee. Also das heißt, ich habe nicht verstanden, wofür wen machen die das?
1: Ich glaube mittlerweile, aber auch das ist nur eine Vermutung, dass noch ein anderes Thema da mit einer Rolle spielt. Und zwar sehen wir ja, dass Fujifilm sich aus dem Thema normaler fotografischer Film immer weiter zurückzieht. Jetzt als letztes ist der, der Akros gekippt worden. Und für mich ist es eine Frage einfach der Zeit, wie lange es noch die beiden Dia-Filme aus dem Hause Fuji geben wird. Jetzt ist Fuji der einzige Hersteller, der überhaupt noch Diafilmmaterial herstellt. Sollte Kodak das vorher gewusst haben, dass diese Pläne bei Fuji existieren, also mittelfristig aus dem Filmgeschäft komplett auszusteigen, ist es nicht das Dümmste zu sagen. Wir gucken zumindest, dass wir technologisch nochmal in diese Richtung experimentieren, ähm, damit wir eventuell diesen Markt
0: danach belegen können. Vielleicht müssen wir da einmal kurz erklären, dass natürlich so ein Super 8-Film, da der quasi da wird Licht durchgeschossen auf eine Wand, natürlich im Prinzip ein Diafilm ist. Ne? Richtig. Genau und ja, da, da habe ich die Maschinen da stehen und ob ich die Dinger nur schmal schneide oder breit schneide, ist wahrscheinlich am Ende egal.
1: Ist ist, ist am, Ende, am, am Ende egal, genau. Äh, aber ich habe dann zumindest ähm, ja einen Markt komplett auf dem Silbertablett serviert bekommen, egal wie groß er ist, äh, den ich dann bearbeiten kann, wenn ich ihn bearbeiten will. Und dazu muss vorher die Technologie entwickelt werden. Und äh, das kann man leichter machen. Ähm, wenn man äh, ja, sich dafür Zeit lässt. Und man, man sieht ja, dass sie Zeit brauchen. Also das ist kein, äh, keine Geschichte, die innerhalb von äh, 14 Tagen irgendwo äh, aufgezogen wird. Aber mittlerweile scheint das Zeug ja produziert zu sein und nur noch zu reifen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das äh, entwickelt. Das ist auch eins der nächsten Themen, ähm, was ich hier bei mir als, als Video ähm, produzieren möchte, noch mal ein bisschen Werbung zu machen für einen Diafilm. Denn für uns äh, Hybridfotografen, die dann scannen und weiterbearbeiten, ist der Diafilm gar nicht so uninteressant.
0: Ja, ja. Und im Prinzip ja auch, Also ich, mein, das, ich mag ja Korn ganz gerne, aber ein Diafilm ist äh, zeigt sich ja auch dadurch, dass er sehr, sehr schön sauber ist ne? und Richtig, ja, die ja. Farben sehr deutlich zeichnet und so. Also genau. weiß, aus alten Zeiten waren, wenn meine Eltern im Urlaub waren, dann hatten wir immer so die Billigfilme dabei. Aber als wir nach Island gefahren sind, damals, äh, 1989, da war völlig klar, wir investieren jetzt mal in Dia-Filme.
1: Mhm.
0: Nicht, damit man diese schön zu Hause angucken kann auf dem Projektor, was auch ein schönes Familienerlebnis ist, aber die Ansage war, nein, da werden die Farben schöner. Richtig, und, ja. und, äh, und die Bilder werden klarer.
1: Es war, es war ja früher in, im, im äh, wie gesagt, ich komme ja aus dem Printbereich äh, und auch nur aus einer pre-digitalen Ära, also wo nicht jedes Bild digital angeliefert wurde. Äh, und da waren die Bilder von den Werbeagenturen und die Bilder von den Künstleragenturen grundsätzlich Diamaterial. Was anderes hat man nicht verwendet zum Druck, also Farbechtheit, äh, Farbbrillanz, äh, wo das eine Rolle spielte, war DIA-Material das Material der Wahl. Ja, ja. ja und der, der farb Negativfilm der war der Urlaubsknipsfilm für Tante Arno und Onkel Jupp. Ja, aber die hatten auch schönen Spaß. Die hatten ihren Spaß, genau. <lacht> aber äh, wie gesagt, heute, äh, glaube ich, braucht der DIA-Film ein bisschen Werbung, äh, damit Leute den auch wieder auf dem Schirm haben und sagen, ich probiere das tatsächlich mal äh, aus, Gut, es kostet mehr Geld, aber man wird auch mit einer einfachen, wirklich wesentlich einfacheren Weiterverarbeitung, gerade wenn man es kennt, belohnt. Ja,
0: ja. Frage, die Kollegen von Film Ferrania, du hast es von angesprochen, wo geht da die Reise? Die haben ja angekündigt, jetzt geht's hier los. Dann gab es ein, ein paar Testfilme, P31 ist das so. Nee. P30, ja? P30, genau. Äh, einmal, jetzt sind sie aber wieder weg oder kriege ich das noch nicht mit? Also Sie schreiben zwar immer bei ihren Social-Media-Auftritten, wenn wir nichts posten, heißt es, wir haben keine Katastrophen, das heißt, wir arbeiten artig und es ist nicht so spannend zu so erzählen, wie wir eine Schraube festziehen an der großen alten Maschine, deswegen posten wir nicht viel, aber kann man sich darauf verlassen, dass da bald was
1: kommt? Ich ähm, weiß es nicht. Also äh, ich kann da nicht reingucken. Ich habe mir immer mal vorgenommen, da fahren äh, und mir das äh, mal persönlich anzugucken. Aber das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Ähm, ja, äh, es ist, ich, ich glaube, dass es unendlich kompliziert ist, wesentlich komplizierter als äh, selbst wir, die uns mit dem Thema uns beschäftigen, äh, uns vorstellen können. Also wenn man... Äh, ähm, bei, selbst bei, bei Kodak, die es nur wirklich drauf haben und die, was weiß ich will, Jahrzehnte im Filmgeschäft sind, ähm, wenn man sieht, wie die rumgehampelt äh, haben, um diesen Ektachrom wieder an den Start zu bringen, äh, dann kann man sich vielleicht ausmalen, wie das für Leute sein muss, die äh, ja, noch nie Film produziert haben, die nur äh, eine alte Produktionsanlage gekauft haben. Ich hoffe inständig, dass denen nicht das Geld ausgeht. Also, dass da Banken sind, die das weiterhin unterstützen und äh, jeden weiteren Kapitalbedarf decken. Äh, ich wage aber zu bezweifeln, dass so ein Ding jemals profitabel werden könnte.
0: Ja, sie haben sich ja sozusagen entschieden, einen anderen Weg zu gehen als zum Beispiel ähm, Impossible Project. Das ist ja häufig so der Vergleichspunkt. Die haben es doch auch geschafft. Aber die haben ja in Wahrheit nicht versucht, das ein perfektes Material herzustellen. Die haben ja gesagt, wir wollen ein Material haben, was cool ist, was Kunst ähm, ermöglicht und was diese alten Kameras am Leben hält und das Gefühl von Polaroid ähm, wieder zurückholt ins echte Leben. Ähm, Ferrania will ja wenn ich es richtig verstanden habe, Filme haben, die wirklich auf einem Niveau sind, wo sagen, da sind wir nicht schlechter als die Großen.
1: Ja, und äh, Impossible Project konnte auf äh, eine Infrastruktur zurückgreifen, die eine Nummer kleiner war und die noch äh, Bestand hatte. Also man hat ja im Prinzip die Produktionsstraße äh, von Polaroid übernommen musste das nicht wieder komplett neu aufbauen. Ähm, es, wie es funktionieren kann, äh, das zeigt ja im Prinzip äh, sehr erfolgreich äh, ADOX in, in Berlin, äh, die jetzt äh, ja das Werk tatsächlich vergrößern. Und die haben ja angefangen zu produzieren auf den Maschinen, die früher äh, zum Testbetrieb, also im quasi im Labor standen, um äh, neue Emulsionen zu prüfen, zu testen und Kleinmengen zu produzieren. Das ist dann heute äh, das Produktionsequipment. Ähm In vielen, vielfacher Hinsicht ist, ist die, die, die Größe das Problem. Also, das äh Ja, ich habe mit, mit Kodak mal gesprochen, dass ich sehr gerne nach Rochester fahren würde und mein Video über die. Über die Produktionsanlagen da zu drehen. Jetzt hat es kürzlich eine, eine, eine Fotoreportage gegeben über. Man macht sich keine Vorstellung, wie gigantisch groß so eine Scheiße ist. Äh, ist ehrlich, also das, das, ist, äh, das ist riesig. Das ist äh, und es ist unglaublich kompliziert. Also gerade Farbfilm herzustellen, ähm, das ist ähm, ja der, der äh, Leiter von dem, von dem äh, Museum in Rochester hat das mal gesagt, äh, auch wenn es so einfach aussieht, weil es in so einer kleinen äh, gelben Kartusche ist und äh, einfach nur eingelegt werden kann in eine Kamera. Äh, Farbfilm ist eins der komplexesten Produkte äh, in der Herstellung, die man sich immer vorstellen kann. Da ist jedes iPhone-Zusammenschrauben ein Kindergeburtstag gegen. Mhm. Weil eben du mit flüssigen Chemikalien arbeitest, die genau im richtigen Verhältnis, in genau der richtigen Zeit äh, ja in einem flüssigen Zustand auf eine auf eine äh, äh, Schicht aufgegangen, genau da so trocknen müssen, das Ganze in Bewegung. Äh, da darf es keinerlei äh, Unterschiede, keinerlei Abweichungen geben. Also es ist, ist, ist nicht leicht. Also ich möchte es nicht machen müssen.
0: Es gibt, wer das noch nicht gesehen hat, es gibt im Netz eine schöne ähm, Dokumentation zum Thema Orvo. Die haben damals ja in der DDR quasi die Filme hergestellt, ähm, ähm, quasi als einzelner Anbieter und ähm, in Wolfen. Und da wurde beschrieben, wie die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hauptsächlich waren es Frauen, da gearbeitet haben. In kompletter Dunkelheit und ähm, in geschlossenen Räumen, die Temperatur kontrolliert waren und also diese... Dieser, dieser voll abgeschottete Kosmos, der da gebaut wird, damit das mhm. überhaupt funktioniert. Da kann ja Und das Hinzu. ist nur Schwarz-Weiß. Ja, genau. die, die,
1: die haben in Wolfen nie Farbfilm produziert. Das wusste
0: ich gar nicht. Gab es keinen DDR-Farbfilm? Doch, gab es. Oder hat Nina, äh, Nina Hagen das mit voller Absicht gesungen? Du hast den Farbfilm vergessen mein Michael.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die also die, 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 die produzieren schwarz weiß film seit endlosen Zeiten, aber ich weiß nicht, ob die da in Wolfen. also ich möchte es nicht ausschließen, aber tun sie jetzt nicht. Sie produzieren jetzt äh, nur, nur Schwarz-Weiß-Filme. Adox produziert aus gutem Grund nur Schwarz-Weiß-Filme. Ähm, und der Schritt von Schwarz-Weiß-Filmen zu Farbfilmen, der ist äh, ja nicht mal eben eine andere Emulsion draufschütten, sondern das ist so Faktor 10. Mhm. Äh, deswegen hat Ferrania ja auch nur einen Schwarz-Weiß-Film bis jetzt an den Start gekriegt.
0: Aber das Ziel von denen war ja zu sagen, wir wollen richtig schön E6, ne? war doch der Den
1: früheren Scotch-Dia-Film, äh, genau.
0: Genau, ich habe noch irgendwo so eine abgelaufene Dose hier rumliegen. Der ist wahrscheinlich ganz, ganz äh, furchtbar traurig, wenn man den benutzt. Ähm, <lacht> aber also die, ich weiß, früher gab es auch einige Impossible-Filme, die haben ja auch nicht, äh, nicht Impossible, sondern äh, Lumography-Filme, die waren ja auch nicht eigene, sondern auch nur rebranded. Wenn man da drauf stand, Made in Italy, da waren das tatsächlich die alten ähm, Film-Ferrani oder Scotch-3M-Filme. oder äh, 3M -Filme die sie quasi als Badge aufgekauft haben. und dann Die Woche irgendwo die noch
1: in Lagern Lagern äh, herumlungerten, ja. Genau, also falls noch einer so ein Lager irgendwo hat, also ich kaufe
0: euch zehn Rollen ab. Also müsst ihr noch was sagen. Ich spare auch ein bisschen bis dahin. <lacht>
1: Ja, die, werden, die, werden ja nicht, äh, die werden ja nicht in, in äh, geschnittenen Rollen, sondern mal als diese, äh, diese, diese Big, wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr. Äh, also so, so Mega-Rollen, wie, wie beim Papier auch die, die Großrollen gelagert. Und erst danach geschnitten. Also wenn, dann musste die in dem Zustand kaufen und selber schneiden.
0: Das würde meinen äh, heimatlichen ähm, Raum, glaube ich, sprengen und auch die Geduld meiner Familie. Dann <lacht> würde das, das, das sicher etwas halt ausreizen.
1: Es ist der reine Horror. Ich musste mich ja jetzt äh, kürzlich mit dem Thema beschäftigen, weil ich mich auf äh, mehrfachen Wunsch aus der Community in das Thema 8 x 11, also äh, Minox Miniatur Subminiaturkameras reingefuchst habe. Hey je. Ähm, ja, und wenn ich was mache, mache ich das gründlich das heißt, also ich habe da auch den ganzen Prozess vom, ich mache meinen Film selber bis zum entwickeln äh, durchlaufen und für die Kameras musste ich tatsächlich Filme selber schneiden, weil sonst kostet so ein Film 25 Euro, da war ich nicht bereit, das zu zahlen äh, das heißt, das also ich habe hier Filme gespalten
0: das heißt, du hast im Prinzip einen 35 mm genommen, hast den äh, halbiert wahrscheinlich, ein bisschen kleiner noch. Ne? Halbiert ist ja auch nicht, der ist ja noch ein bisschen.
1: Wesentlich kleiner, der ist ja. 8 mm hoch. Ne, ja. 9,2 mm äh, ist der hoch.
0: Okay, das heißt, also Super-8-Dose wird dir auch nicht helfen. Du brauchst schon noch ein Sonderformat dann. Genau, und der darf nicht perforiert sein. Nicht perforiert. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja auch ja. ein Problem, was Für ja erzählt hat aus ihrer Entwicklung, das Perforieren. Äh, da waren sie ja froh, dass es diese Maschinen da irgendwie gab. Deswegen waren die, glaube ich, überhaupt nur da. Die wollten damals Super 8 machen und haben die Perforationsmaschinen gesucht und haben festgestellt, guck mal, hier gibt es noch viel mehr und sind dann auf den... Ja, ]en. genau. So, irgendwie so war das. Aber das heißt, äh, habe ich was gelernt? Minox ist nicht perforierter Film? Nein. Okay. Das heißt, du brauchst einen sauberen Streifen, musst den irgendwie auf eine kleine selbstgebastelte Rolle wickeln und musst das Ding dann verschießen und dann entwickelst du es in welcher Dose? Wie machst du das? Mit,
1: mit einer Minox-Entwicklungstankdose. Äh, Minox hat ja tatsächlich da, weil nichts passte aus dem kleinen Bildbereich, das komplette äh, ja, System drumherum neu erfinden müssen. Ähm, das war dann auch was, was mich an, dem, an der ganzen Recherche so ein bisschen fasziniert hat. Also da kommen jetzt nächsten sechs bis acht Filme zu dem Thema. Ähm, wo ich so ein bisschen in diese Minox-Welt eintauche, da ist alles anders. Also es ist alles äh, eine, eine ganz eigene Welt.
0: Faszinierend. Und ja.
1: du musst höllensauber arbeiten. Also wenn du da dir vorstellst, bei einem Negativ von äh, 8x11 mm, ähm, wenn du da auch nur ein Haar drauf hast, äh, das ist nicht mal eben Ausflecken, sondern das ist wie ein Balken. Also mhm. das macht dir das halbe Negativ kaputt.
0: Gut, also für Hundebesitzer wie mich wäre das wahrscheinlich eine Herausforderung, die nicht lösbar ist.
1: Katastrophe. Und dann auch beim Filmeschneiden darfst du die nicht verkratzen. Also es ist ein, ein, äh, ein Ding für sich. Es war eine durchaus interessante Erfahrung.
0: Das ist immer die warnende Botschaft an die Zuschauer da draußen oder Zuhörer. Wenn ihr uns Aufgaben gebt, also bei mir ist es sozusagen, würde sich das in einem kleineren Maße abhalten, aber wenn man dich jetzt anschubst und deine Neugier weckt, dann ähm, löst man
1: da ganz schön was aus. Also man hat da eine Verantwortung, mit, wenn man mit uns das, das Ach Richtig, ja, ja, ja. <lacht> Ja, es, es muss schon Klick machen bei mir. Also ich mache nichts, was mich nicht selber anfixt, äh, aber nachdem ich das erste Mal so eine, so eine Minox A, die ist ja auch vollmechanisch, ja. äh, in der Hand hatte, äh, die hat so die Größe von einem äh, normalen ja, handelsüblichen Feuerzeug, sage ich mal. Ja. Ähm, und du merkst wie da drin äh, die, äh, die 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 Zahnräder laufen. Was für ein ja? Geräusch. Ja. <lacht> Also das ist schon, das Ganze so in so einem handschmeichler das hat mich dann schon angefixt. Also zum Fotografieren muss man verdammt enthusiastisch sein, um das wirklich machen zu wollen, weil die Ergebnisse natürlich mit so kleinen Negativen auch, sagen wir mal, zu hohe Ansprüche darf man da nicht haben. Aber es ist es ist eine ganz eigene Welt und wenn, wenn das dann zündet, dann ufert das bei mir schon leicht aus, ja.
0: Dann brauche ich von dir noch einen Tipp, was ich machen kann mit den 110er-Filmen. Ich habe mir extra eine Dose gekauft, wo man die mit entwickeln kann, aber die Rolle ist kaputt. Also, wo kriegt man Ersatzteile her? Also Ebay ist irgendwie leer gekauft also, oder es gab nie 110 Privatentwickler oder so.
1: Du willst also eine 110er-Spule für einen, genau, einen normalen Entwicklungstank haben? Genau, genau. oder Jobo oder was Ge weiß ich. Genau. Ja, kann man bauen. Ich habe äh, eine Jobo-Spule äh, für äh, den Minox-Film umgebaut. Ähm, der ist ja noch ein ganzes Stück fipsiger. Äh, man kann die äh, runter sägen äh, auf das richtige Format und kann die dann benutzen.
0: Das heißt im Prinzip, die, die Mittelspule äh, säge ich einfach schmaler und stecke das neu zusammen. Genau. Okay, eine ja. Herausforderung für meine Fähigkeiten. Aber wer weiß, vielleicht stelle ich mich den irgendwie bald mal?
1: Funktioniert ganz gut. Also das ist äh, das, das ist wirklich, lo lohnt sich. Also der Umbau hat hier, ich sag mal, zehn Minuten gedauert. Mit ich so Ich habe so ein so Dremel-Ding da, so ein so Multitool, mit dem man ganz äh, vernünftig dann so sägen kann. Ähm, ja, und dann ging das ganz gut.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal kurz zusammenfassen. Also die Zukunft und... Ähm dass heute der analogen Fotografie lebt von Leidenschaft, von Leuten, die ein bisschen bekloppt sind und sich in Sachen reinsteigern, die andere am Rand liegen lassen, weil sie gar nicht interessant finden. Das heißt, Leute wie wir mit so einem kleinen Bastelaufträgen und den Großen, also die Impossibles dieser Welt und Ferrania, denen wir allen alles Gute wünschen und hoffen, dass alles klappt, wie sie das vorgenommen haben. Ja. Und wenn du in die Zukunft guckst, als vielleicht zum, zum Ende kommend nochmal, in zehn Jahren. Gibt es da noch Film? Was, wie sieht die Welt dann aus für uns analogen Fotografen?
1: Das ist zu einem ganz großen Teil von uns allen selbst abhängig. Das, was neue Leute bewegen wird, in die analoge Fotografie einzusteigen, sind die Ergebnisse, die sie sehen. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir alle uns noch mehr Mühe geben würden, wirklich relevantes Zeug zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Dabei hat Relevanz nicht unbedingt was mit Ernsthaftigkeit oder äh, einem Film einmessen oder, oder oder zu tun, kann es, muss aber nicht, sondern einfach Sachen, die interessant sind, die spannend sind, die neu sind. Und die müssen zu sehen sein, die müssen veröffentlicht werden, die müssen wir nach draußen posaunen und die müssen wir auch bewerben. Und wenn das passiert, dann äh, haben wir eine gute Chance, dass sich immer mehr Leute äh, und immer neue Leute angesprochen fühlen von dem Thema und sagen, hey, das ist was für mich, das finde ich selber spannend, das finde ich interessant. Ähm, da steige ich mit ein und äh, dann äh, ist das ein Markt und dann wird es in 10, in 20, in 50 Jahren auch weiterhin Film geben.
0: Das heißt, es ist eine Community-Aufgabe. Ja, absolut. Sehr schön. Und da wir beide Teil dieser Community sind und uns da sehr wohlfühlen, machen wir einfach auch mal weiter mit dem, was wir so machen, verschiedenen Schwerpunkten. Aber mhm. ähm, es ist, macht total Spaß, was zusammen zu machen. Auch das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich in dieser ganzen Internetwelt nochmal auf die Fahnen schreiben muss. Alleine geht man ziemlich schnell Baden mit Leuten zusammen, mhm. die Bock haben auf ähnliche Projekte oder sagen, ich, nie, ich weiß was, ich teile das mit dir, dafür weißt du was, teile das mit mir und dann helfen wir uns gegenseitig. Kommt man dann doch ein ordentliches Stückchen weiter und die Zukunft der analogen Fotografie hängt auch von der Bereitschaft zu kooperieren habe.
1: Ja, und da möchte ich den, die Gelegenheit auch nochmal nutzen, für die ähm, zum Beispiel Rollfilmer-Treffen, die es äh, in ganz Deutschland gibt, ein bisschen Werbung zu machen. Äh, weil, na gut, jetzt bin ich ja selber schon etwas gesetzteren Alters, aber der Altersdurchschnitt da ist durchaus äh, im Pensionsalter. Und da finde ich es eigentlich immer ein bisschen traurig, dass äh, ja, junge Menschen den Zugang zu solchen ähm, Communities noch nicht gefunden haben. Also immer nur im Internet ist auch nicht cool. Äh, nehmt eure Kameras, kommt ein bisschen raus, äh, begegnet anderen Leuten auch in der realen Welt ganz analog und macht zusammen Fotos.
0: Und man braucht halt auch ein paar äh, junge Leute, die sich trauen, neue Sachen auszuprobieren, die alle anderen irgendwie ein bisschen komisch finden. Manchmal ist das der neue Trend, der, den man gar nicht erwartet hat, indem man einfach mal neue Wege geht. Das ja. können wir am besten bei den Kollegen äh, Lomtro an dieser Stelle mal freundlich grüßen, der mich davon ja überzeugt hat, dass ich ähm, Spaß haben kann, Filme kaputt zu machen und trotzdem tolle Sachen dabei rauskommen. Ja. Der Kerl ist so. unglaublich mutig mit seinem kreativen Ansatz. Absolut. Und solche Leute brauchen wir halt auch, die die ganze Community mal ein bisschen frisch machen. Und ähm, wir brauchen die erfahrenen Hasen, die brauchen wir zum Fragen. <lacht> ich, ich will auch was genau. lernen. So. Und ja. ich brauche aber auch ein paar Leute, die mich zwingen, mal über neue Sachen nachzudenken. So sieht's aus. So, Steffen, dann sag doch einmal zum Schluss nochmal, wo wir dich finden im Netz? Wo surft man vorbei?
1: Du meinst du Internetseitenmäßig? Ja, sowas das ist viel zu kompliziert. Nein, die Leute sollen am besten auf meinen YouTube-Kanal gehen, S.Schüngel. Da gibt es unten einen Link bei Jimdo. Den weiß ich gar nicht aus dem Kopf, um ehrlich zu sein. Und das ist auch die einzige Seite, wo es Bilder von mir gibt. Ich bin nämlich in letzter Instanz dann doch ein Internet-Autist. Also da gibt's nicht viel. Ich habe keinen Facebook-Kanal zur Fotografie, kein Nix. Ähm. Guckt meine YouTube-Videos und ansonsten äh, schreibt mir eine Mail und äh, trefft mich persönlich.
0: <lacht> Sehr schön. Und ich kann, kann nur sagen, der, der Kollege ist, wenn man in seinen Kommentaren was, was hinterlässt, er nimmt das schon wahr.
1: Ja. Also zum das, einen
0: antwortet er meistens freundlich und zum anderen fängt er auch immer an, Kameras umzubauen und Filme zu schneiden. Also es ist, <lacht> seid, seid kommunikativ und sprecht ihn und auch gerne mich an. Genau. Ähm, Steffen, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hab, würde gerne weiter mit dir plaudern und würde diese Einladung gerne für ein, ein weiteres Mal spät, zum späteren Zeitpunkt wiederholen, weil es macht unglaublich Spaß, mit dir zu plaudern. Du hast, hast Ahnung, du Danke. bist ein netter Kerl und ähm, brennst für die analoge Fotografie. Also bist, die Tür ist immer weit offen.
1: Das ist schön. Da freue ich mich schon jetzt auf eine Fortführung und gemeinsamen neuen Unfug. Sehr
0: gut. Wir beide haben es tatsächlich auch geschafft, dass, dass mein persönlicher Langzeitrekord hier beim Podcast übersprungen worden ist. Wir haben es jetzt geschafft, so bummelig bei 55 Minuten zu landen. Das ist Rekord. Herzlichen Dank dafür, dass ich dann Zeit haben durfte. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sage ich noch einmal ganz kurz mein Call to Action hier. Wenn ihr so nett seid, bitte abonniert diesen Kanal, bewertet ihn bei, bei iTunes, Sternchen vergeben und kommentieren. Sonst findet das keiner. Ich sage das immer wieder, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist irgendwie die Logik dieser Plattform, auf der wir hier sind. Wenn da nicht kommentiert wird, weiß keiner, dass es das gibt. Das hat was mit Relevanz und dem Algorithmus zu tun. Das erfordert mich, wie das inhaltlich funktioniert. Aber ihr könnt dabei helfen, dass Menschen diesen Kanal finden, indem ihr schön Sternchen vergebt und kommentiert. Und sonst auf meiner Homepage wwwd 18 foto Facebook, Instagram, wo immer ihr mich findet, die 18-Foto-Antippen, da bin ich zu finden. Und sonst bleibt mir nur noch eins zu sagen, herzlichen Dank, Steffen, und immer schön weiterknipsen.
1: Ja, auch ich danke dir. <lacht> Tschüss.